0: 最近でこそなってるけど、やっぱり30年前、40年前って、多分まだ難しいような気がしていて、その辺その辺の、なんていうかな、こう、ギアチェンジというか、シフトチェンジのところ、技術による革新の部分で、うまく組織変更してきたから、生き残ってるのかなっていう気がします、ね
1: 、ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末に、テクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア。ケイジとマサトが MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回は組織論シリーズの2回目、組織の典型パターンについてお話しします。はい、今回はシリーズの2回目なんだけれども、1回目で何を話したのかということを簡単におさらいしておきたいと思うんだけれども
0: 、ケイジさんどうでしょう。はい、まず1回目はですね、えっと、今回のそのシリーズの名前であるストラテジックオーガニゼーショナルデザインとはどういうことかということ。具体的にはそのオーガニゼーションのデザインというのはビジョンとかストラテジーとアラインしなきゃいけないよねっていうこと。また、その少し最近の例としてオーガニゼーションの中でのコンピューターの位置づけの変化っていうものを前回はお話ししました。今日はえ組織の典型パターン、えっと、特にですね組織は、えっと、典型パターンとして実は4つのパターンがあるということを一つ学びたいなと思います。うん、であとはもう一つは当然そのパターンだけじゃなくてそれらの長所短所っていうのがあるのでそれがストラテジーに合わせて適切に選択しないといけないよというところを学習していければなと思います。では、えー、まず1つ目、そのじゃあ4つの典型パターンって何かっていうところからお話ししたいと思います。えー、とそもそもこの4つの典型パターンっていうのは、えーとまあ、大中小、まあ、いろんな企業の形態があると思うんですけど、えー、とその形態にほとんどの多分企業のパターン、組織形態が多分当てはまるのかなと思います。一部結構例外的なものとか、あとはこれらは典型パターンの,みあのミッ,クスミックスしたものみたいな。ミックスしたのみんなも,ものは、まあ、たまにはあったりするんだけれども、まあまあ、ある程度これで語られるかなというのがあって、えー、っと、これ自身は覚えておいて損はないし、特に長所短所をちゃんと理解しておくと、あ,あこの企業こっちに力入れてるんだ、みたいなのがよく分かっていいかなと思ってます。OK。じゃあ、まず典型パターンの一つ目は、えー、ファンクショナルオー,ガニオーガニゼーションってやつですと。でこれは非常に簡単で、えー、CEO の直下に対してどういう組織がいるかなんだけど、これは例えば、えー、エンジニアリングディパートメントがあって、マーケティングディパートメントがあって、マニファクチュアリングディパートメントがあって、セールスディパートメントがあるみたいな。なこういう感じで、こう、あのー、組織がファンクショナルに分かれてる。ロール自身でこう分かれてるような感
1: じ。うん、これが、分かりやすいね
0: 。これがまあ、ファンクショナルオーガナイゼーション。これ非常に分かりやすいで,すとで、その二つ目は、ディビジョナルオーガナイゼーションってやつですと。で、このディビジョナルっていうのは、どういう、まあ、ディビジョンとして考えるかなんだけど、ここはまあ、実は、えー、企業いろいろあると思っていて、一つは、プロダクトごとに、こう、分けてる人、ところとか、あとは、えー、地理的なところで分けてたりとか、あとは、その、クライアントごと、でもしくは、マーケットごとみたいな感じ。こういうふうな形で、あの、ディビジョン、ディビジョナルにこう分けてるところがありますと。まあ、これを全部ひっくるめてディビジョナル、えー、オーガナイゼーションと言ってます。うん、これが二つ目。まあ、これも別に、なんだろう、プロダクトラインごとにこう、えー、プロダクト A、プロダクト B、プロダクト C みたいな感じでこう、ディビジョンが分かれてるっていうのは、まあ、想像しやすいかなと思います。はい。あと三つ目は、えっ、ー、と、これ、マトリックスオーガナイゼーションってやつですと。マトリックスっていうのは何かっていうと、これは実はそのファンクショナルとディビジョナル、まあ別にディビジョナルディビジョナルでいいのかもしれないけれども、これらのあの混ぜたものというか、いいとこ取りをしようと思ったものです。うん、で、まあ例えば一つの軸、まあこれはマトリックスなのでこう2つの軸を混ぜ合わせるんですけど、一つの軸が例えばプロダクトラインごと、例えばプロダクト A とプロダクト B みたいな。軸があって、でもう一つの軸が、じゃあマーケティングとマ,マニファクチャリングみたいな感じでこう、えー、2つ、ロールごと、ファンクショナルごとにこう分けられていると。で、これの特徴は、その各ディビジョンが両方にこうレポートラインを持っていること。例えば、プロダクト A の方とマーケティング、両方にこうレポートラインがあって、それぞれレポートしなきゃいけないみたいな。そういう感じ。これをまあマトリックスオーガナイゼーションって言います。うん。感じ。で、最後は、えっと、フロントバックオーガナイゼーションってやつですと。で、これは、まあ、複雑度としてはマトリックス、まあ、マトリックスと同じく、マトリックスもまあ複雑なんだけども、えっと、これはまあ、バックエンド側とフロントエンド側、こう、クライアントに対して、フロント、クライアントに対して直接対応する人たちをフロントエンド側に。寄せてこう例えばフロントエンド側はカスタマーとか、えー、リージョンとかジオグラフィカルなところとかまあそういう感じでこう分けておいてでバックエンド側としてプロダクトラインとかファンクショナルとかなんかそういう感じでこう分けていくみた
1: いな、うん
0: 、こうカスタマー側であるフロントとプロダクト側であるプロダクトライン側であるバックエンドみたいな感じでこう分けるような形かな。
1: あだから今4つファンクショナルディビジョナルマトリックスフロントバックって言ってくれたけど、うん、これらはその完全に分けられるものではなく現実的にはそれぞれをミックスしながらそれぞれの会社のストラテジーに合うよ
0: うに設計されていくっていうことかなあえっ、ー、ともちろんえっ、ー、と最終的にはそうなんだけどもえっ、ー、と、うんまあなのでそういう意味だとファンクショナルとディビジョナルが非常にベーシックかな。その意味では。うんうん、で、マトリックスはそれをの2つをこう一生懸命合わせようとしたもの。うん、で、フロントバックもえっと結局はその2つをえっと自分の会社に合わせて何をフロントエンドに置いたらいいか何をバックエンドに置いたらいいかっていうところをこう,うまくこう組み合わせているような感じかな
1: 。なるほど。今は4つのパターンをこう聞いたので次は長所と短所をそれぞれ聞いていきたいんだけどどうかな
0: では長所と短所についてです、うん、えっとまず1つ目のファンクショナルオーガナイゼーションの長所に関してはこれはまあ当たり前かもしれないんだけれどもそのファンクショナルごとにこうディパートメントが分かれているような感じなので、えー、ファンクショナルディパートメントの中で当然こうファンクショナルごとにこう切られているということでその中でエコノミーズ・オブ・スケールあの規模のの経済っていうのが使えますとこれ例えば調達っていうディビジョンがあったりするとその中で大量にまとめ買いできるのでそれはもう全然いいよね、うん、ということ例えばそんな感じでもう一つは、うんえっと、深い知識とスキルの開発とか維持っていうのができるっていうのがこれがもう一つの長所ですとこれはまあ非常にこれもあれでえっとエンジニアリングディパートメントっていうのが一個ボーンとあるとその中でノウハウの共有だったりえっとまあ知識の共有であったりとかそういうことを含めて全部できるよねっていうことでまあこれは割と想像しやすいのかなと思いますと、うん、で一方で短所に関してはえっと短所の一つ目はやっぱり環境変化に対しての応答に時間がかかるっていうのが、えー感謝の一つ目まあ、えっ、ー、と、教授自身はこれをレスイノベーションって言ってたんだけれども、うん、まあ、要するにそのファンクショナルで分かれてるってことが、あの、っていうかな、まあ、これ、何が起こるかっていうと、CEO が、実はそのプロダクトとか、すべての判断を担わなきゃいけない。とということになりますと要するになぜかっていうとそのファンクショナルごとに分かれてるのでプロダクトってそれ全部セールスをしてなんていうか作ってエンジニアリングをしてマニュファクチャリングをしてセールスをして最後までいくだから利益っていうのは最終的にそこで上がるんだけどだ各ディビジョンって全部あのなんていうのい全部一気通貫で誰も見てないんだよね。
1: あなるほどねそ
0: うだから例えばバランスシート誰が見てますかとかその計算書誰が見てますかっていうと、うん、結局 CEO しか見れてない状況になるので、うん、あのビジネス環境が変わったかどうかとかそういう判断って全部 CEO が全部やらなきゃいけなくなっちゃう。そうなので意思決定が遅いっていうのが、えー、クリティカルな問題でこれがその環境変化に対して応答時間がかかっちゃうっていう原因になってる。でなので、えっと、今の、まあ、長所と短所を、えっと、考慮すると、まあ、い,いわゆるそのマイケル・ポーターとかが言ってるこるストラテジーとかそういう観点で言えば、このファンクショナル・オーガナイゼーションっていうのは、そのロー・コストだ、コストリダクションを狙うような組織だと、これってうまく当てはまる
1: 。
0: 長所であるそのエコノミーズ・オブ・スケールっていうのと、え深い知識とかスキルっていうのが両方コストリラクションに効くのでこれは非常に有効だよねということです。でなので、まあ、効果的なこの自身この組織自身がそのローコストを目指したいというときだしあとは効果的な状況としては、まあ、当然ファンクショナルゴールっていうのを達成したいっていうのがストラテジーの一つなんだったら当然それはそれ,それあのファンクショナルオーガニゼーションがいいしあとはプロダクトの数がそんなに多くないのであればこれってワークするんじゃないかっていうのがまあ教授の見立てだったね。
1: うん、それはどういうふうにワーク
0: するんだろうあこれは非常にあれで、プロダクトの数が例えば1つとか2つとか3つとかだった場合って、うん、基本的にはその、えー、っと、プロダクトをラインごとにガ,ガ,ガッと分けちゃうよりは、あのエンジニアリングディパートメントこうガッと分けておいた方が、まあそっちの方が効率的なのかな
1: 。なるほど。じゃあ逆にプロダクトの数が多いとあんまり向かないってことなんだそうそうそう,そう
0: でそれは、うん、えっとあの先ほど話したディビジョナルオーガナイゼーションの方に載ってるのかなと
1: 思いますああじゃあ次にディビジョナルオーガナイゼーションのと
0: 端緒にはいと短所にいきましょうじゃあディビジョナルオーガナイゼーションの長所に関してはこれはディビジョナルオーガナイゼーションって結局はそのプロダクトとかまあ、もしくはカスタマーとかジオグラフィーとかそういうところで分けていくのでまずお客さんとの接点が、えー、と増,え増えますというところですねで。なので顧客満足度を高めやすいとかあとはそのディビジョナルごとに分けてるのでそれらの変化あもしくはその差分だね差分に対応しやすい。例えばえと地理的に分けてるんだと、例えば日本のマーケットで好まれるものと、中国のマーケットで好まれるのと、米国のマーケットで好まれるものって全部多分違うよね。でそれぞれに対して、ディビジョンをこう分けておくと、うん、その中で、えー、差別化あ、差別化もしくはその顧客に寄り添うことができるのであの、そういうふうな差がある状況でも対応しやすいっていうのが長所。あじゃあこののディビジョンのボスが判断をしててい,いってことなんだそそうそう,そう,そうでこれは今まさに言ってくれたようにその意思決定がやっぱり分散できて早いというのは、うん、例えばプロダクトごとに分けますっていうとあのディビジョンのトップが基本的にはそのバランスそのプロダクトのバランスシートを見たりとか損益を計算したりできるのでそのさっきのファンクショナルオーガナイゼーションだと結局それを見るのは CO e になっ,ちゃったなっちゃったんだけどもその1個下のレイヤーでえー、意思決定ができるっていうところになるので意思決定が早くなる。ああなる
1: ほどね。うん、逆に言うとそういうふうに権限を異常しているというかそのディビジョンレベルで意思決定をしているようなところはディビジョン組織、うん、ディビジョナル組織って言えるんだね
0: 。あそうだね。それは確かにそうかも
1: 。あなるほどね
0: 。そうそうそうそう。でただ逆に言うとそのファンクショナに分けちゃうと,、うん、えとその決断ってすごくしにくいというかプロダクト自身が結局、プロダクトを売ってなんぼ、サービスを売ってなんぼになってしまうので、うんえと、各ディビジョンで決断をするってことは非常に難しいことになっちゃうよね。うん,うん。なるほどね。はい。というところですね。でこれがまあ長所ですと。まあ、だからこれ非常にそのファンクショナルと非常に対比して分かりやすいんだけども、逆に言うと、ファンクショナルな長所がディビジョナルの今回の短所になってますと。逆に言うと。うんでディビジョンの端緒は当然あのプロダクトごとにいろんなものが分かれてるので1、えー、個1個のラインは小さくなってエコノミーズオブスケールは効かないですと。で当然リソースの重複が発生するのでディビジョナルディビジョンのことでのそのリソースがやっぱり重複しますというのが端緒。うん、で
1: リソースが重複するっていうのは、うん、そのどんなリソースをここでは
0: 言ってるあこれ例えばえとプロダクト例えばプロダクトラインで分けた場合、プロダクト A とプロダクト B で同じようなものを必要としてるんだけども、まあ、微妙に違うからって言って、マニュアク,ク,クチャリングラインが2つあるとかね、これ実は一部はこう統合できるかもしれないけど、割とプロダクトでガッと寄ってる場合は、2つ同じようなラインができちゃってるかもしれない。
1: ああなるほど。うん、あのファンクショナルの時に資材調達の話をしてくれたけど、うん、まあここではディビジョンごとに調達してるっていうようなイメージなんだ
0: 。そうそうそうそうそう。ラ
1: インを作ったりと
0: か。うんああ、なるほど。というところですと。うん、で、えっ、ー、と、クリティカル、ここからさらにディビジョナルのクリティカルな部分、クリティカルな短所っていうのが僕は2つあると思ってて、1つは、うん、えっと、ファンクショナルと対比して、深い知識とか、深いそのコンピタンスみたいなものとか、あとはそのテクニカルスペシャライゼーション、その技術的にやっぱり特化するってことが、あのディビジョンの人数自身も含めて、えっと、これが難しくなってくる。そのリソースの重複があるとかいうことで、ねはい。ということ。あとは、やっぱディビジョンをまたぐような統合とか標準化。さっき言ってくれたように、そのラインを、じゃあ、これとこれって統合できるんじゃねって言っても、やっぱりディパートメントごとにそういうふうにディビジョンでこう分かれてると、それの統合とか標準化っていうのは非常に難しくなるかなと思いますと、うんはい。これがだから、クリティカルな短所、まあ、かなと僕個人的には思っていて、特に最後のやつって、日本でもよく言うけど、サイロになってますとか、そういうのって、こういうのの表れなのかなっていうふうには思ったりします。
1: あなるほどね。じゃあ、サイロ化になってるような組織は、まあ、少しこういうディビジョナルっていう視点の、まあ、長所を選んだがゆえに生まれてしまった、まあ、短所の部分が、まあ、あの出てきてしまってるってことなんだ。そ
0: うそう、僕はそういうふうに取られてます。でただ、うんあのー、これ、結局長所と短所をまあ合わせて、じゃあ、これ、どういうストラテジーが、なんていうか、アラインするのかなというか、どういう戦略と、えっとこれがマッチするのかなっていうと、まあ、ポーターのいわゆるそのストラテジーから言えば、えっと、ディファレンシエーションという,こう差別化、まあ、プロダクトで言うと差別化に相当する部分になるかなと思っていて、うん、これって効果的な状況ってやっぱりあれなんだよね、その、えっと、環境がその今、よく言われてる、えっと、環境がコロコロコロコロ変わるような状況で、組織がどん,どんどんどんどん変わっていかなきゃいけないと。そういう状況に対応できるのは実はファンクショナルよりもこのディビジョナルの方が対応できるはずなので、うん、イノベーションっていう観点では実はこっちの方が適切なのかなっていう感じですね。だからああそうだからなんかサイロになってるっていうのは確かにその標準化とか統合っていうのを目指そうと思うとそうなんだけれどもカスタマーにピタッと寄り添ってるという意味ではイノベーションが起きやすい環境であるはずなので、うん、あの長所を見るのか短所を見るのかで結構視点は違うなっていうのがよく分かる確かに、うん、いやこ
1: こであのちょっと疑問が湧いたんですけどどうぞあのディビジョナルの短所にテクニカルスペシャライゼーションが減る、うん、ということを挙げていて、はい、で一方でそのカスタマーにより近く接することができるのでイノベーションが加速するというふうにも言っている、うんはい、ということはテクニカルスペシャライゼーションっていうものはそんなにイノベーションにはあんまり寄与していないっていうことになるのかな、組織論的
0: にはああ、えっと、そこは多分、えっとまあ、ここの説明の前提に多分あって、えっと、ここで呼んでいるイノベーションの源泉っていうのは、だからここの組織論の前提として、イノベーションはやはりその多様な環境というか、えっと、多様な人が、えー、インタラクションをするっていうことと、カスタマーの要求をちゃんと汲み取ると、まあ、この2つがイノベーションの源泉になってるんだろうという過程があるので、こういうふうな分け方になってます。で,でも、例えばそのディープテックみたいな最近よく言われてるその、なんだろうね、非常に難しい技術。まあ、例えば、まあ、よく MIT の周りだとそれよく言われるけれども、材料系であるとか、そのロボットが関係するような、物理が関係するような部分っていうのは、やはり非常に時間がかかるんだけれども、そういうものに関してはそのテクニカルスペシャライゼーションがやはり必要だと思うのであのそういう意味だとあれかなファンクショナルにしておかないとそういうことが起きにくいっていうのは発生するかもね。
1: なるほどね。まあここに来ると、じゃあ、スタートアップってまた特殊な組織になるね。<あ>多分、テクニカルスパシャライゼーションに秀でているけれども、うん、人数が少ないがゆえに、ファンクショナルのような多分、組織っていうよりかは、一つのプロダクトに焦点当てるとか、いや,いやここで言うと、ディビジョナルに近いくなると思うんだよね。あえっと、でも、コンピュータンスとして、うんうん、コ,コンピタンスとしては、ある特定のテクニカルケパビリティというかっていうものを推しているとことになるのかな
0: 僕は、えっと、うん、スタートアップは、えっと、プロダクトをそんなにいっぱい作らないんじゃないかなと思っていて、個数。うんうん、なので、ファンクショナルに近いのかなと思ってます。どっちかっていうかあ、そうなんだ。うん。なんか、僕のあ素朴なイメージは、結構、なんだろうね。こういう人を求めてますみたいな結構スペシフィックな人を人材を結構集めてるような気がしていてそれでこのプロダクトを強くするために、うん、例えばソフトウェアエンジニアがいりますとかこういう、うん、こういう行動をかける人が欲しいですとか
1: なるほどいう風に
0: 言ってるような気がしてて
1: うん、うん、でもさファンクショナルのストラテジーはローコストなんだよねああ、うん、でディビジョナルはディファレンシエーションだから差別化プロダクトの差別化ってことを言ってて、この組織論をどうストラテジックに設計するときには、ストラテジーとどうアラインしていくかっていうのが大事だっていうことを話してくれてた<ー>だと思うんだけど、<Okay> その
0: 辺はどう思います、うん、それは、えっとですね、その意味だと、ごめん僕は確かにファンクショナルってロールの話をしたんだけど、スタートアップは多分この典型パターンには多分当てはまらないぐらいに小さいんだろうなと思います。あ,あ、そかそうか。うん<笑>うんそうですすだと思いますなぜかというと、多分スタートっていっても10人ぐらい、まあ、うん、せいぜい、せいぜい20人とか、うんで。なので、マネジメントの範囲がおそらくみんなロールが結構ファージーな状況でスタートしてるはずなので
1: 。まだ組織っていう
0: 、そう、じゃ
1: ないんだね。ねそうそう
0: 、ディパートメントごとにどう区切ってるかっていうことを、多分議論。すすするぐらいいいいののサイズでではないのかなかととうう認識ありがとうございますじゃあ今、えっと、ファンクショナルオーガナイゼーションとディビジョナルオーガナイゼーションの長所と短所について話してきました。で残り2つに関しては、まあ、ほとんど同じなんだけれども、えっと、マトリックスオーガナイゼーションの、えっと、長所と短所について話します。まず、マトリックスオーガナイゼーションの長所に関しては、これは、マトリックスって言ってるからには、その、ファンクショナルの部分とディビジョナルの部分っていうのの、例えば組み合わせだと思うと、それの2つのいいとこ取りをしようと思ってるのが、このマトリックスオーガナイゼーションなので、長所は当然この2つの長所を掛け合わせたところになりますと。で、なので、じゃあみんなこれやりゃいいじゃんと思うんだけれども、最大の短所は、これやろうと思うと非常に高いマネジメントスキルがやっぱり求められますと。これはマネージャーもそうだし、おそらく個々の従業員自身もかなり高いマネジメントスキルとか、あとはインターパーソナルスキルっていうのがいるかなと思ってますと。それはなぜかというと、結局どこのディパートメントも2つのレポートラインを持ちますと。例えばプロダクトラインににレポートをして、あとはエンジニアリングの方の、えっ、ー、と、方にもレポートを上げなきゃいけないと。こう2つレポートを上げなきゃいけないので、えっ、ー、と、まず素朴に、えっ、ー、と、こっちには何を送って、こっちには何を送らなきゃいけないんだっけとか、なんでこれ2つ送ってんだっけみたいなので、まず各チーム、もしくは各従業員がかなりこう、重複した作業をいっぱいやらなきゃいけない可能性があるので、これは結構大変だよねということ。であとはこれ、マトリックスにしてる理由って、片方を強くしちゃダメなんだよね,うんね。片方を強くすると、それって結局、例えばじゃあ、ま、エンジニアリング側がめっちゃ強くなると、それプロダクト側、プロダクトごとにこう切ってる意味がどんどんなくなっちゃうので、それってやりたいことじゃないはずなので、このパワーバランスをちゃんとうまく取らなきゃいけないっていうのもかなり大変なんだよね。だから、上のエンジニアリングディパートメントのトップと、じゃあ、プロダクト側のトップは、じゃあどういう発言権を持ってるか。これ結構、ロールとして結構難しい切り,か切り方な気がしていて
1: 。そうだよね。うん、この時は、誰がその判断をするんだろう、意思決定をしていくんだろう。そのファンクショナルだったら CEO がやらなきゃいけないっていうことと、うん、ディビジョナルだったらそのディビジョナルのボスがやっていくってことなんだけど、うん、このマトリックスになった時は誰がするの
0: それは非常にいい質問で、これは多分、会社ごとかな逆に言うと<ー>さっきまではそうさっきまでは割と典型パターンだったからあさっきまではそのなんていうかヒエラルキーがあの階層構造が非常にはっきりしてたので誰が決めるかって分かるんだけどこのマトリックスの場合はそれがぐちゃっとしてるので決めにくいんだよね、うんうん、でだから例えばプロダクトの、えー、なんだろうスペックを決めるのはプ,プロダクトドラインだけどじゃあ、スタンダーダイゼーションを考えるのはエンジニアリングのディパートメントになりますとか、そういう感じで、こう、ロールをちょっと分けないといけないのかなっていう気がしますね。まあ、逆に言うと、何と何のバランスを取ろうとしているかで、多分なんだろう、ディシジョンメイキングのものを変えるのかな。うん、例えば、うん。という感じになるかなと思います
1: 。これは難しそうだね、設計がこれはめちゃくちゃ難しい。急に難易度上がるね、混ぜるっ
0: ていうのは。これはだからむちゃくちゃ難しい。実はそのフロント側聞こえはいいけど
1: ね、いいとこ取りっていうと聞こえはいいけど、実際に設計するのはすごい難しいんだね
0: 。うん、でフロントバックもやっぱ同じで、マトリックスと。うん、これは同じ全く長所短所なんだけど、うん、これまさに言うように非常に難しいんだよね。だから、その、これはマネジメントレイヤーだけがよいいっていうわけでもなく、やっぱり従業員自身もその2つのレポートラインに対して何を何に分けるかっていうことをちゃんと理解しないといけないのでこれ非常に高いマネジメントスキルとインターパーソナルスキルが求められるっていうところですね、うんうん、なので単純にこれやろうとしても結構つらい、うん、
1: なるほどねマトリックスとフロントバックのその戦略的な価値というかそのポーターの例えばストラテジーっていうところのあのディファレンシエーションしたいとかローコストにしたいとか、うん、まあそういうものはあったりするのかな
0: あ、うん、ここはねあのどっちにしろ両方を取りたいというところなので、えー、とあなるほどそうか,そう,かそうそうそうそうそうそうそう結構難しいね<う>まあ両方両方ストラテジーに上げたいって感じかな、
1: まあ、人間誰しもそう思うよね差別化もしたいし<笑>コストは抑えたいよと
0: そうそうそうそう
1: そうか、差別化とコスト、ローコストっていうのが相反するものだっていうのは結構ジレンマですね
0: 。そうなんですよ。だから結局、ね、僕らよくシステムズエンジニアリングで言うとこうトレードスペースの中で、うん、あのローコストはコストはこっちですみたいな。ディフェレンシエーションするとコストは上がるけど、差別化できるけどコストは上がりますみたいな感じで、こうトレ,ードトレードオフのカーブがあるよね。うん。そう。あそこの中でどこに位置するかっていうのをやっぱり考えなきゃいけなくてで、マトリックスは両方取ろうとしてるんだけど、ん言ったら真ん中にポッとあるような感じかな。うーん。そのカーブを一生懸命押し上げようっていうのは相当なスキルがないとやっぱ押し上がらないって感じかな
1: 。なるほどね。そういう意味だと。うんいや、なんかすごく、なんで組織論を学ばないといけないのかっていうのは、今、ようやく踏み落ちた気がします。<ー>そうやって相反する二つの軸のものを考えていくときに、どのデザインが一番最適なのかっていうことをまあ設計するっていうことなんだね。おっしゃる通り、おっしゃる通りです。なるほどね。<う>例えば、あの、クロスファンクショナルチームみたいな、言葉も結構目にするんだけど、うん、まあそれはつまりマーケティングの人だったりエンジニアとかいろんなファンクションから集めてくるってことだと思うんだけど、うん、これはこのファンクショナルななんていうかなの組織の中でよりディビジョナルなような要素を作りたいとして作られる取り組みなのかな
0: 。あ僕の認識だと、おそらくディビジョナルになるのかなと思います。というのは、クロスファンクショナルチームって多分、それを、そのチームを組織して多分、一つのプロダクトを作りたい、もしくは一つのサービスを多分作りたいのかなというために集められているような気がしていて、そういう意味だと、そういう人たちが一つの、なんていうかな、ディビジョン。まあもしかはそのプロダクトに紐づくような組織になってるかなと思うので、どちらかとディビジョナルな方を思考してるのかなと思いました。なるほどね、うんあ。まあ言ったらカスタマーに寄り添ってるよね
1: 。
0: うん。うん。そうそう。なのでカスタマーに寄り添ってる側ってどちらかと言うとディビジョナルな気がするから。うん。僕はその理解でしたね。あれ違う、うん。いや、
1: <笑>ちょっと今、あのー、うん自分ののの会社の中の組織、うん、今まで僕の経験の中の組織ってどう,どうだったんだろうなっていうのを考えながら聞いていて、うん、やっぱりうまくいかないことも当然あって、うん、それは結構自助努力が足りないっていうこととか自分の能力が足りないって思うこともある一方で、うん、今日の話を聞くと。その組織の作り方がそもそもなかなかうまく前に進めなかった理由なのかなっていうのも改めて思っていて例えばそのクロスファンクションなるチームで一つのプロダクトを作った経験があるんだけど多分僕の会社はファンクショナルになると思うんだけど、えー。へえなるほど。うん今ケージそのクロックスファンクショナルなチームっていうのは結構ディビジョンの組織に合ってるって言ってくれてて、うん、確かにその作ったプロダクトがどこの誰のその配下に入るか、うん、どこのファンクションの下に入るものなのかっていうことをすごく揉めたというか議論した。ははい、はい経験があって、うんうん、やっぱりそのローコストを追い求めたいストラテジーからすると新しいプロダクトってあそのストラテジーとやっぱり合ってないんだなと思って新しいプロダクトを作ると当然その売る方も教育コストがかかるし、まあ、当然作る方もね、うん、その新しいライン作んなきゃいけないとか製造コストとかもあるし。うん、そのローコストとはすごく反してることなんだなと思っててそうだから次の疑問はですよ例えばそのファンクショナルなデザインをこうしている会社でもやっぱり差別化そのされたプロダクトを作りたいっていうのは一つの経営的なその戦略にはなりえると思うんですよね。はい、はいそういうお題をですよミスターケージがつまりドクターケージが受けたとした時に、はい、どうやっていくのがいいのかな
0: ああそれは非常に難しい質問ですね<笑><笑>うんそうね
1: 実際すごく難しいうん、聞いてたらストラテジーに合ってないからこれは難しいことにチャレンジしてるんだなっていうのがよく分かったんですよ。そう。ローコストを求めるストラテジーの中でディファレンシエーションを起こすことの難しさっていうことは組織上それが難しくなっているってことがすごく今日分かったんですよね
0: 。Yes, Yes。うん、うんそ。それが一番重要な学び僕もそれが一番重要な学びだと思いました。なので、うん、セオリー通りに言えば、うん、えーっと頑張るんだったらマトリックスにしてくださいかな。
1: <笑><笑>なるほど。ただリスクがありますよね。そ
0: う。相当にマネジメントスキルが求められるから、えっ、ー、と、うん、生半可な気持ちで多分やると、絶対に売り上げは下がる。でなので、うん、どっちかというと、ストラテジーにアラインした形で組織を分割する方が、僕はいいのかなっていう気がしますね。絶対やりたい、絶対やらないだろうけど。<笑><笑>うん、分けるか、もう会社ごと分けるか、どっちかの方が多分いいだろうなっていう気はしますね。うん、社長直轄で分けるかね。う
1: ん、何かこのあたりで具体的な例とかあるんですか
0: 、はい、あ具体的な例ね。えー、っと、では一つ例を。これは実はまあ失敗例といいますか。まあ、うんうまくいかなかった例の話をちょっとしたいなと思いますで、その例はマイクロソフトです。で、これはまあ実は事業の宿題でも出たようなケースなんだけれども、まあ、少し、えー、状況をせほ補足して少しお伝えすると、あのマイクロソフトで実はワンマイクロソフトっていう、まあ一つビジョンみたいなのが、えっと2013年に出ましたと。うん、で、これはえっと当時ですね、えー、スティーブ・バルマーさんという人が CEO だった時で、で、まあ、この人実はそのスティーブ・バルマーさん自身は2000年からえっとビル・ゲイツに代わって CEO をずっとやってた人で、まあ、実は2014年かな、かこの宣言の1年後ぐらいに実はリタイアした人なんですけど、まあ、この人が一つこうストラテジーを、ストラテジーと組織をえっと、大きく変えようとしたのがこの2013年のワン・マイクロソフトっていうものですと。うん、えっと、まあ要するにこの、えー、とビジョンは何をしようとしたかっていうと、結局は最近よく言われてるイノベーションをやろうとしましたと。イノベーション with greater speed, efficiency and capability in the fast changing world っていうのが彼らの、まあ、やりたいことだったということ。で、もう,少しもう少しバックグラウンドを説明すると、この2013年って、マイクロソフトがちょうどデバイスの方にも結構注力をしている途中で、あの、サーフィス、マイクロソフトのサーフィスでね、そう、あれが実は出だしたのが2012年。で、で、2013年でもう一個でかかったのは、ノキアの携帯部門を買収した。うん。っていうので結構こうデバイスにも力を入れようとしてこう舵を切ろうとしてたところですということで,で彼らはそのやっぱりこう何て言うのかなプロダクトラインプロダクトが結構いっぱいできてきたからそういうふうに分けたくないっていうことでそういうふうにまあ分けてた組織っていうのを変えたいなっていうのがあってここでまあビジョンとしてイノベイトイノベーション with greater speed efficiency and capability っていうのを彼らはやりたいというふうに言ってましたと。でその結果、じゃあ彼らはどういうことをやろうとしたか。オーガニゼーショナルストラ,ストラクチャー何をやろうとしたかっていうと、プロダクトがいっぱいあるから大変だということで、ファンクショナルにしましょうと彼らは言ったわけね。方ほ法うほうと。おい、ちょっと待てよと。これ、彼らがやりたいのは、グレータースピードとか、フィス、グレ e タースピードとか言ってるからさ、こうイノベーション、グレータースピードって言ってるからさ、俺、これ、絶対ディビジョナルだよねと思うわけですよ。さっきの話からすると。で、なのに、結局、オーガナイゼーショナルストラクチャーはファンクショナルにしてしまったということで、まあ、これは非常に典型的なストラテジーとオーガナイゼーショナルストラクチャーがアラインしてないっていう一つの例になりますと。という感じ。で、まあ、これが、えっ、ー、と、クリティカルな理由になって、まあ、当時、実は、えっ、ー、と、まあ、売上は3倍になって利益は2倍になった。このバルマーさんの時にそれぐらいになったんだけど株価はずっと低迷してたっていうのがまあ彼のちょっとよく言われてることでまあそういうことまあもしくはそのその後でノキアがまあその経済事業はあんまりやっぱりうまくいかなかったよねっていうのがまあよく知られてることだと思うんだけれどもまあそれと原因になってるかどうかっていうのはまあこれだけじゃないかもしれないけれどもこういうミスアライメントっていうのは間違いなくそういう要因になりうるっていうところかな。ということで、まあ一つ勉強になるなあっていうのが、この例ですね
1: 。今回、ケージの話を聞いて
0: 、ファンクショ
1: ナルな組織のストラテジーっていうのは、ローコストでディビジョン、ディビジョナルは、えっと、ディファレンシエーションを追い求めるのに沿っていると。でもこの2つってまあどの会社も追い求める、すごく重要なケイパビリティなのかなと思っていて、当然企業の経営者としては、どちらも、あの、やるべきだと思う人は多いと思うんだけども、何かそういった切り口で
0: 、他にいい例っていうのはあったりするのかな。はい、ありがとうございます。えー、っと、確かになんかじゃあベストプラクティスは何かっていうことを結構気になるような気がするんだけど一応それは一つ事業でえっとケースとして取り扱ったのがあってそれが P&G プロクターギャンブルの例かなと思いますとで実はこの企業自身はえっと企業の発展とともにすごくうまくあの企業の体制組織体制をうまくシフトしてきたような会社として紹介されていてもともとその1950年ぐらいの話になると、あの、からさ、まで遡ると、あの、もともと、なんていうかな、えっ、ー、と、US とヨーロッパ、米国とヨーロッパで、えっ、ー、と、すでにその時売り出してたんだけど、あの、米国の方はプロダクトのイノベーションに注力していたので、えとプロダクトのディビジョン、だいたいディビジョナルオーガナイゼーションしてたんだけど、ヨーロッパの方は結構好みが違ったらしくて、当時、あのカントリーごとに。で、なので、ヨーロッパ側はあのジオグラフィカルディビジョン、だからこっちは違うディビジョナルオーガナイゼーションこう2つくっつけたような形になったらしいんだよね。で、えーと、だんだん時間が経ってくると、1980年代ぐらいになってくると、あのアメリカの方はさらにこうコスト競争っていうのがだんだん激しくなってきたからじゃあそのプロダクトイノベーションだけプロダクトディビジョンだけだとコストが高いからって言ってマトリックスにしたらしいんだよねやっぱり、うん、プロダクトとファンクショナルをこう組み合わせるようなマトリックスにしてでじゃあその頃ヨーロッパはどうかっていうとヨーロッパはだんだん好みが統一化されてきたというか。あの人の行き来もできるようになってきてだんだん好みが来たので好みがこう標準化されてきたのでじゃあここはあの製品の差別化だって言ってプロダクトのディビジョンにしたらしいんだよね。で1990年代2000年代で来るに従って流通ができあのグローバル規模でできるようになってきたからグローバルマトリックスになって最後グローバルフロントっていう形でこうアメリカとヨーロッパっていうのがもともと別だったものを全部ガッチャンコして統一的に扱ってきたっていうのがあの彼らの生き残ってくる戦略だったという感じ。でそこでは高い
1: マネジメント能力っていうのがあったから、うん、そ,うそうできるってことなのか
0: なそう逆に言うとマネジメント能力をやっぱり社内の中でかなり、えー、最初の段階から多分 u s 1> US で1 9 8 0年代にマトリックス導入してるところから多分スタートしてると思うんだけども、マネ高いマネジメント能力をおそらく求めてるというか、教育ないしはハイヤリングプロセスから見直してるはずかな。うん。というところになります
1: 。なるほど。じゃあ、詰まるところマネージャーの腕次第という
0: <笑>、ね。<笑>まあそうですね。はい。まあ、特にこの多分、これ P&G の例は何だろうね物流がどういうふうに変,更し変化してくるかっていうのと合わせて組織形態をうまく変えてきた例だと思うんだよねいわゆるグローバルサプライチェーンみたいなことができたりとかグローバルディストリビューターみたいなのに例えば任せれば同じような製品が全部出ていくっていう仕組みに最近でこそなってるけどやっぱり30年前40年前って多分まだ難しいような気がしていてそのその辺のなんていうかなこうギアチェンジというかシフトチェンジのところ技術による革新の部分でうまく組織変更してきたから生き残ってるのかなという気がしますねなんとなく
1: はい、えー、と今回は組織論のシリーズ2回目ということだったんだけれどもまとめると今日の話はどんなことになりますかは
0: いえっ、ー、とまとめると2つ今日は学びがあったかなと思いますまず1つ目は、えー、と4つの典型パターンがあるということでそれが、うんファンクショナルオーガナイゼーション、ディビジョナルオーガナイゼーション、マトリックスオーガナイゼーション、あとフロントバックオーガナイゼーション、この4つがありますということ。で、もう1つは、その長所短所をちゃんと見分けて、ストラテジーにアラインしたものを選ばなきゃいけないということですと。で具体的には、ファンクショナルな方っていうのは、ローコストを結構思行すること。まあ、もしくは、その深いコンピテンスみたいなのを向上させること。でディビジョナルの方は打って変わってファストチェンジみたいなとかもしくはイノベーションというキーワードを咲っていというところに、えー、とストラテジーと非常に相性がいいというところです
1: 今日のトーク内容のショーノートはステップファンクションのウェブページにも記載していますまたステップファンクションではツイッターでも発信していますご感想や質問メッセージは「ハッシュタグステップファンクション」をつけてお寄せくださいステップは P を2つ重ねていますそれではまたお耳
0: にかかりましょうではまた